1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Redkins Brasil. Esse é o segundo ano de programa, estamos no episódio número 4 e vamos falar hoje aqui com vocês sobre o, re, o roster do Redskins e, e, mais, e mais coisas que aconteceram agora na semana e vamos lá, lembrando que vocês podem seguir a gente pelo site fambonanet.com.br barra Redskins Brasil, também no Twitter. O, red, o arroba Redskins Brasil e pelo Facebook, facebook.com.br Além disso, estamos também agora no Instagram, o arroba Redskins Brasil Oficial. Sigam a gente por lá, galera, para ficar por dentro das notícias dos Redskins, certo? Então vamos lá, vamos começar apresentando os nossos convidados de hoje, ao Luiz e o Tata Fernandes. E aí, cara? Boa noite!
0: Buenas noches, buenas noches, buenas tardes, buenos dias! É um prazer voltar aqui ao podcast, é um prazer estar novamente na presença de Frederico Pistori, na presença de Diogo. Vocês são fantásticos e é sempre um, muito legal participar aqui
2: com vocês.
1: Massa, legal. Estamos aqui hoje também com o Pistori, que está
2: sempre aqui com a gente. Boa noite, Pistori. Boa noite, Diogo, boa noite, Tata, bom dia, boa tarde, boa noite, a audiência rotativa do podcast, e o negócio aqui está meio devagar, porque na realidade a gente está regravando o episódio, é bom que isso fique bem claro para os ouvintes, né, vamos aqui falar de Edson, que isso aqui é sempre bom, mesmo que seja falar de novo e falar sempre.
1: Assim. É isso aí, história, valeu. E vamos lá, galera, então, acho que começando pela, pela notícia principal, que foi o, a chegada do running back Adrian Peterson e, e, e a participação dele no, no terceiro jogo da, da pré-temporada contra o Denver Broncos e, e falar como foi isso, como ele se saiu, o que vocês acharam disso, como ele participou, se ele foi bem e o que vocês acharam aí, como é que foi a participação do Adrian Peterson.
0: É divertido repetir sobre isso, é, eu, eu particularmente gostei muito, é, é sempre legal ver um cara que, que a gente sabe que vai ser um, 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 hall, um hall da fama vestindo as nossas cores, né? e a gente pega todo mundo falando que ele é, tá, velhinho, tá velhinho, fez uma temporada bem consistente ano passado, foi bem mal em Nova Orleans. É, mas a gente vê que ele é diferente né? É, a forma como ele conduz a jogada A forma como ele percebe a jogada É, é um prazer de ver Porque é, é diferente A gente não vê um, um running back Jogando pra gente com, a, com essa habilidade Com esse tipo de percepção da jogada Há muito tempo Desde, provavelmente, do como o Pistori já falou Desde o Alfred Morris Então, é, para mim, foi muito bom o jogo, basicamente, serviu só para isso, na verdade, né? Pra gente ver um pouquinho do Adrian Peterson. E eu acho que ele foi tão bem que só foi necessário esse jogo. A gente já, já sabe que ele não participará da, da, do quarto jogo da temporada. E então a gente já sabe que ele estará no roster dos 53, graças a Deus.
1: É um spoiler, né? Que é uma coisa boa aí, uma, uma boa novidade. É isso aí, histórico. Quais foram as suas impressões sobre o AD?
2: Aldei, Aldei. Oh, que... ah, a questão eu vou oh, algumas ah, informações porque eu acho, aliás, na é nem informações, né? Eu eu tenho algumas impressões que eu para compartilhar com a audiência rotativa é que a ah, eu gostei muito, não, não existe paralelo nele no nosso posto ele corre com muita força, ele corre, na realidade ele corre como o se ia correr, né? parece que ele é um Geiss mais com um pouquinho mais de idade, mas se o que ele mostrou for, o que ele vai, vai mostrar durante a temporada eu estou comprado no, no trem do Adrian Peterson quero muito que ele seja... Isso, o Hype Train já, 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 já incorporou a IP.
0: Piuí, piuí,
2: piuí, abacaxi. Piuí, vamos embora. Vamo, vamo é, gostei muito, e apesar de trazer preocupações. Né? Ou, se você pega as questões de corridas entregradecidas que é uma, uma coisa que os é com um percentual de corridas muito maior do que... Seria recomendável pelas estatísticas avançadas e o Donianas, né? Você sabe que correr em primeira descida não é a melhor coisa do mundo quando se pensa num ataque que vai mover as correntes com é, frequência. Então, eu fico um pouco preocupado por causa disso, porque afinal de contas você tem um workhorse do tamanho que é o Andrew Peterson, um cara que não vai poder ter 25, 30 carregadas por jogo. Certo. Né? Até eu sei que ele não mostra a idade Mas ele tem idade Se você puser ele para carregar 25 vezes pro jogo Você vai acabar com ele é, E você leva Com o Adrian Peterson Você leva o um negócio Não, eu vou correr na primeira descida Porque a segunda eu vou correr Eu vou, eu vou ter a possibilidade de um play action Uma segunda para seis se lutar, mas Segunda para quatro Talvez mas, isso, defesas é, estatisticamente, né? isso. mas estatisticamente, isso não, não é muito verdade. Né? Quem, quem passa mais em primeira vez, estatisticamente, é, são os ataques que conseguem é, se é, mexer nas correntes com mais facilidade, porque o, o passe é muito mais efetivo que a corrida. Mas, mas claro que essa estatística não é, não posso o melhor é a Branquinho sobre os últimos tempos da última semana. Né? é Pegando um pouco do que o
1: Tata falou da outra vez, é, o, principalmente quando tivemos, tivemos na frente do placar vencendo jogos e precisando gastar o relógio ali, acho que ele vai ser um cara muito importante. É, é aquelas
0: 300 terceiras descidas para uma jarda que nós tivemos no ano passado, eu diria que pelo menos uma 150 ele teria convertido.
1: Provavelmente, é.
0: Provavelmente,
2: se correr desse jeito que de corre, facilmente. Inclusive, a, a, é bom citar que a melhor corrida dele foi numa quarta para uma. Exato. Foi 39 só de zone, correu 14 jardas. E, inclusive deu uma brecada na back ele embora e, foi, e daí, daí foi
0: é, é isso que mais me chama atenção nele é essas brecadas que ele tem a facilidade com que ele tem de mudar de direção é... nós não vemos isso nos nossos running
1: backs há algum tempo uhum. perfeito Tata, exatamente até acho que tava vendo um analista um cara no Twitter que pegou algumas das corridas dele e congelou no momento que ele tá com a bola e ele dá uma uma travada, ele tra dá aquela travada com os dois pés que ele vê o linebacker chegando no meio ali para fechar o gap e, e muda a direção. E isso é fantástico, isso permite, possibilita muita coisa. Acho que muito do que a gente sofreu ano passado e nos outros anos anteriores, que a gente praticamente o running back corria para a marcação, cor se jogava no, ali no, no, mo no montinho de gente. E agora a gente vai ter um cara que pode, pode né, fazer uma corrida. Para fora, e quem sabe o que pode dar?
0: É a sensação, é mais
1: ou menos essa mesmo: que to, todas as nossas
0: jogadas eram corridas entre os tecos, né? E, e o Adrian Peterson tem essa, parece que ele tem essa vantagem: a ah, corrida é entre os tecos, pô, mas por aqui eu não passo. E aí ele muda a jogada e faz uma corrida. Cornley, é, ele tem essa vantagem. O que a gente via nos nossos corredores era exatamente isso: ah, a jogada prevê corrida entre os tecos, eu vou bater no teco que tiver na minha frente. E vamos que vamos. Ele não, ele tem essa percepção do jogo que, poxa, me agrada demais.
1: Pois é, e acho que assim, ele tá é, também numa, numa, numa pegada assim que, que tá disposto a fazer tudo que for preciso pra provar o que ainda joga. Então pra correr na, na, na formação que ele sempre fez, que tá acostumado, vamos. Tentar alguma outra formação que ele não tá habituado, mas que pode conseguir fazer algo também tenta e mostrou no jogo acho que teve uma corrida de zona boa então para mostrar para o mundo que que ah esse cara é um cara de esquema então ele só vai jogar ali na formação I vai correr ali pelo meio vai vai fazer um corte ou outro não ele também pode fazer outras coisas isso é bom também
2: Nossa, eu eu tenho as meus reservas com relação de saindo em pistol e saindo em shotgun eu acho que ele precisa o, o jeito que ele corre, porque ele tem essa, esse entendimento completo do jogo, entendimento completo da linha, quando, quando ele vem em velocidade, é, ele consegue é, dar aquela parada, se for o caso, é, de um jeito que desestrutura a defesa para que ele possa mudar de direção na, naquele sentido. Eu acho que ele, ele sempre correu melhor na Ace Formation e na e né? e como a gente vai discutir daqui a pouco a gente vai ver da necessidade ou não do fullback, né? Porque ele correu, acho que das 11 carregadas dele, ele teve acho que três delas foram fullback três ou quatro eu não lembro a contagem mas e daí a gente vai ter que ver no rosto como que isso vai ficar. Fala Tata é, Me corrige se eu
0: estiver errado uh, o Guy se machucou numa jogada em que ele teve proteção do fullback Oi. e o Pirine a mesma coisa
2: uhum. é, ou não eu não, lembro, não me lembro exatamente mas ah, do Pirine não, foi, foi, foi inclusive foi, eu não lembro quem que tava de fullback naquela aquela formação mas foi com fullback também, é do Pirine
0: é, então, o, então, o que, que me chama a atenção o que me chama atenção nisso é que nitidamente o Gruden já tinha uma expectativa de montar as jogadas dessa forma e eu acho que isso é mais uma vantagem em ter o Adrian, o Adrian Peterson, porque o Gruden já pensava em correr desse jeito uma proteção maior ao nosso running back. Então, acho que a gente até encontrou um casamento sem querer.
2: Uhum.
1: É, é talvez,
2: é Agora, eu não, olha, só... eu não tinha pensado nisso.
1: É, só para dar um. falar um detalhezinho, acho que. A information formation é o lugar dele ali, acho que realmente shotgun e pistol, ele não vai tanto. Agora sim, acho que entre power running e zone skin, uhum. acho que ele no power running, que é o principal, ele vai para cima com velocidade e corta, mas acho que também ele pode vir numa corrida lateral, como foi uma que teve aquela da quarta descida que foram 15 jardas, mas também teve uma outra pela esquerda que foi até o Trent Williams lá, Carregando que, que ele conseguiu, acho que 13 jardas. E, e foi isso. Ele veio pela zona ali, esperou abrir o gap e, pulso, e meteu lá dentro. Então acho que uhum. isso vai ser bom também. Que tem que ter um cara que, que faça dos dois, entendeu? Agora vamos, vamos seguir essa, essa análise do jogo e, e para falar um pouco mais do ataque, as outras coisas, assim. Acho que wide receivers, o que é que vocês viram? O que é que vocês acharam? Porque nosso jogo, nosso passe, jogo também não fluiu tanto, acho que ficou ali travado, o que é que para vocês foi o motivo desse, dessa falta de, de jogadas, as jogadas terem acontecido bem, o que é que, o que aconteceu nesse sentido? É,
0: eu então. acho que a gente até estava conversando antes, né, ah, aparentemente o jogo foi feito para analisar o Edri Peterson, ponto porque nós não tivemos jogadas de read option, nós não tivemos fake, nós não tivemos nada. Quando era passe, era passe, quando era corrida, era corrida, ponto e acabou. É... Então assim, o jogo aparentemente, o primeiro tempo pelo menos, foi exclusivamente para analisar o Adrian Peters. Foi analisado, não foi mais utilizado e depois vieram o Capibibs e todo o nosso segundo time, terceiro time, é... mas em termos de playbook, em termos de, de análise de como foi, é, fica muito complicado, porque é pré-temporada e a gente deixou a nítida impressão de que ó, não vamos mostrar absolutamente nada. É, vamos fazer o, o feijão com arroz e vamos analisar o que, que o IP pode fazer. Ponto. Uh, o que me chamou um pouquinho de atenção foi mais na, de, na questão da defesa. Uh, achei o McPhee e o Preston Smith, ambos extremamente lentos, Principalmente no primeiro passo, né? achei eles muito lentos. Ok, é pré-temporada, uh, o pessoal deve estar se poupando, legal, mas eu achei lento em, em exagero. E eu acho que a nossa DL, a nossa linha, que a gente bota tanta fé no, no Pen, no, no, no Allen, é, eles aparentemente estavam nessa, nessa vibe de pré-temporada. Então eles procuraram aparentemente não dar tanto enfrentamento com a linha ofensiva do... Do eu acho que eles se pouparam e aí ficou aquela sensação de que a gente nunca conseguia chegar no quarterback do, do, do Denver. Mas, de novo, é pré-temporada. Uh, uh, o, o risco de lesão a gente tem que levar ao menor possível. Uhum. Só me preocupei com essa questão da velocidade mesmo do, do, do McPhee, do, do Preston Smith, que eu achei bem abaixo do resto do time.
1: Beleza. E você, Pistório, o que você achou do, do, da parte ofensiva tirando corrida e fala da defensiva também pra gente concluir esse, esse jogo aí que passou.
2: É, 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 um, é um jogo pra gente concluir rápido, né, porque a gente foi é, um jogo que me irritou muito durante, durante o jogo, você pega, vê, vê aquele jogo e daí você, você imagina, você, você tenta entender o porquê que, que te irritou, né? é, Eu tive a impressão é, que as rotas corridas pelos ah, recebedores foram sempre as mesmas, sem, sem variação, não, não houve uma tentativa efetiva de moradores conventes que não fosse ah, nas carregadas do William Peterson, que eu, você via que o pessoal da pesquisa estava se esforçando para fazer, e. Não, não tem nada para tirar né uma coisa interessante que o pessoal fala não, mas o Alex Smith não conseguiu não sei o quê mas eu, eu lembro no tweet que eu peguei depois que no ano passado antes do na melhor temporada da carreira ele teve números bastante parecidos com essa pré-temporada, nesse terceiro jogo da pré-temporada acho que uhum. foi 7-17 uns passos hum,
1: horríveis bem fraco sei. né
2: também não, não, não mostrou nada Na, na, na pré-temporada Que pudesse mostrar Que ele fosse fazer o que fez no jogo contra, contra, essas, contra os Patriots na primeira rodada né? exato, então, exato É, é uma, uma coisa que Realmente não, não deu avaliar Praticamente nada Além do, da entrada no rosto Do André Peterson é, nesse, nesse jogo Com relação à defesa com, com relação à defesa Eu fiquei de olho In, oh, oh, principalmente na linha defensiva, eu vi, cert, oh, tentando oh, procurar é, oh, como seria a melhor rotação dessa linha defensiva, um no meio, né, porque PNA, eu tenho certeza que vão debulhar a coisa, é, vão, vão, vão. Daí eu fiquei olhando na rotação E daí me deu uma dor no coração Porque eu acho que o melhor jogador Que não seja o Kane Para fazer nosso taco é o Phil Taylor né? Que ainda é Melhor que o Sérgio É um puta jogador zaço E eu, eu acho que não vai ficar No 53 infelizmente Ele tem um ah,
1: problemaço de lesões né? então...
2: Apesar de ainda estar sem, sem lesão É um cara que eu gostaria de ter um roster, eu gostaria que ele tentasse entrar no jogo, fa fazer as coisas, porque é um cara muito rápido, ele é muito bom, ele tem um trabalho de mãos excepcional. Então isso é bastante. É, é animador ver o jogar. Né? E eu queria fazer mais uma, uma pontuada em uma uma pessoa que nesse jogo, para mim, se destacou, se destacou interessantemente na defesa. Adonis Sim. Alexander. O Adonis, que foi nossa sexta nossa escolha de sexta rodada suplementar, né, que vai fazer a gente perder, ele foi muito bem nas bolas que ele foi exigido, como o cornerback no outside. Eu gostei bastante dele. Ele tem. É, ele tem uma produção vertical muito interessante, ele conseguiu acompanhar um, quando foi exigido, conseguiu acompanhar bem os recebidores, apesar de ser de segundo e terceiro time, que ele atuou pouco, ele atuou com o celular mas deu uma mostrada do que pode vir, vir a ser o Adonis Alexander que tem uma altura muito boa e como eu, eu vou trazer no, no final eu, existe um Pontinho um a mais para ele entrar nesse rosto final, né? porque ele também pode fazer o papel de safety e é. um cornerback que consegue jogar no offside, consegue fazer o papel de safety, é uma coisa bastante interessante no rosto final dos 53. Demais,
1: demais. Um cara vestado, possa, né? É, tomara. É, acompanhando aqui o
0: pessoal, tá falando na, na, na live aqui, uh, o pessoal tá, tá perguntando sobre o que, que a gente achou do Ryan Anderson no, na partida. É, então, eu achei que. Vocês viram o Ryan Anderson em campo? Ele não <risos> tem? Ele, ele jogou? Ele tava lá? Sério? É. É. É, o, o Ryan, essa, essa é a história do Ryan Anderson. Ele,
2: ele não aparece, gente. Ele não, a gente não vê ele em campo. É, até agora. Ele Mas não é, é um é, playlist. Sabe, sabe, sabe o que acontece, Tata? Eu acho que o Ryan Anderson ele é um jogador que ele tem que jogar mais inside do que outside, como reserva do. Do não, é o do Preston é ou do Kerrigan, tanto faz de Ele, ele, joga, é um ele, edge, ele né? joga melhor nisso. Então, ele, ele, ele é um outside linebacker. mas Ele é, ele, então... joga, ele, ele como é, linebacker, é, eu sempre me perco no Sam, o não sei o que. O, 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 o uh -huh. primeiro olhando assim, o da esquerda ele naquela posição ali à esquerda, ele, ele faz muito bem porque ele é muito ele é inteligente em coberturas também, ele consegue fazer isso, mas ele vai ele, ir atrás jogando com o Ed, vai ir atrás do, do quarterback, ele não é efetivamente o jeito que ele sabe jogar de verdade né? Bom, até agora precisa não conseguiu mostrar, né? mas o que ele fez dentro dessa posição é, ele fez coisas boas assim, eu, eu lembro de ter visto isso e reparado nisso Yeah, especialmente no terceiro quarto. Só só para deixar
0: registrado quem quem perguntou disso foi o Thiago Lobo, né? Uhum. E, e o Fritz pergunta do Sito. É, eu particularmente gosto do tamanho, gosto do potencial dele. Mas como o Estoril falou agora, é, eu acho que ele não está pronto, a ponto de tirar a vaga do Phil Taylor, por exemplo. É, eu levaria os dois, mas pelo que eu tenho lido aí na, na mídia. Né, na, nas previsões de roster O Phil Taylor vai dançar <risos> é. Mas eu preferia ter o Phil Taylor Do que o Seedle neste momento Neste momento eu Acho que o Seedle é um cara que dá para desenvolver legal Ele tem muito potencial aparentemente é, Mas eu levaria os
2: dois é, eu, con eu, eu concordo com as duas frases Tanto que uh, tem, uh, Que o Seedle tem muito potencial Como eu levaria os dois também é, Tira algum Fim, outro, é claro. porque o, o Phil Taylor merece estar no 53 e é, vai fazer um trabalho melhor que o é, tá no durante, a, pelo menos no início do, da temporada, eu tenho certeza que isso vai acontecer, caso não se machuque né? é, Quando seria, você, mas você mas é fala tudo. em Phil Taylor, você põe uma vírgula, caso não se machuque <risos> uhum, Exatamente. <risos> mas isso, tô essa tô
0: vírgula vendo? você pode colocar no 53.
1: Você não pode confiar muito num jogador que, que, que já se machucou tanto como ele se machuca, né, que... Bom, seria muito bom poder contar com os dois, assim, seria ótimo. Eu queria que, que isso pudesse, assim, mas eu acho que vai ficar complicado porque nós temos outros muito... é... Bons, boas peças ali pra, pra entrar, que são prioridades. Então, eles, eles, vamos dizer assim, são as duas últimas vagas. Então, vai ficar complicado levar todo mundo. A gente já tem, tem Payne, Allen, Lanier, tem... Acho que vai entrar ali provavelmente o Rude, não sei. Talvez eu. Bom, eu cortaria o Rude, não é boa pra colocar os dois. E vocês? Cortaria quem?
2: Zig Rude. Ah, o Zig Rude? Não, também o Zig Rude era... é. Mesmo, tem moral ali, não sei perder. Como no Zitaco, eu tirei ele isso na defesa, né? Dizem não, que ele não, não. atua bem como. Como o Defense Não sei não. Eu, tive, eu prefiro com o Taylor ali. E deixa os outros fazendo o inclusive o Penny consegue fazer é, essa ideia de é, muito, muitas milhares de vezes melhor do que, do que o Zig Hood. Não gosto do Caputo. Eu também não,
0: não sou muito fã do, do nosso amigo Hood, não. Ah, o Thiago Lobo, de novo, faz um comentário sobre o Ryan Anderson, que ele acha que é, ele não tem nem velocidade nem força para jogar como outside lineback. Ele poderia jogar como inside lineback, mas aí eu acho exatamente que o problema da velocidade vai fazer falta para é, ser um inside.
2: É. Eu acho que se a gente jogasse num 4-3 o tempo inteiro, ele, ele, seria, ele encaixaria muito bem. É exatamente. Não, é... O perfil
0: dele é para jogar numa defesa invertida.
2: Exato. Na, na, naquele, na, na, naqueles sets que ficam os quatro, os quatro maravilhosos lá, Kerrigan. Lane, Allen e Preston Smith, quando atrás, ele, eles estão em. Ó, se se tal tá o, o, o Zac Brown de, de Will, e o é, Zac Brown, o Mason Foster, e normalmente ele, eles, eles trazem o cornerback para cuidar ali do das 10 jardas naquela das Ele ali. Que faria um trabalho muito bom e evitaria qualquer, qualquer corrida. Né? porque A gente faz essa variação do 3-4 para o 3 e ele ali, é, eu não sei, é Sam Will e não sei o quê. Aquele terceiro Mike. linebacker é Mike. Acho que ele, ele, ele fazendo... Mas ele é Will mesmo. Então, ele ele fazendo de linebacker Will, ele, ele iria muito bem. Infelizmente, esse não é o nosso set na nossa defesa normalmente. Eu, eu queria uma troca do 4-3, porque eu acho que enfim, facilitaria as coisas, melhoraria é. o jogo corrido fácil, que... mas é, apesar dessa troca e de volta, é uma coisa que pode dar certo.
1: Então, mas agora com Allen o Payne seria o momento exato para essa transição, né? Voltar pro 4 3, mas aí hum. acho que não sei, não, não, não tá me parecendo que eles não. vão fazer isso. Mas acho não, que aqui... eles, eles, vão, Eu... eles
2: vão continuar alternando.
1: Alternando Eu... é. Eu... E... A NFL é, tá eu particular... muito isso
0: agora, jogar com um híbrido, né? Eu particularmente eu gosto do 3-4, eu gosto da, da vantagem que, o, que esse esquema nos dá em relação a linebacker, apesar que eu, agora, esse ano, a gente não tem mais os linebacker que são tão agressivos em relação ao pass rush, né? É, eu espero, pelo menos, que o Preston Smith volte a ser, o Ryan Kerrigan é, nós tínhamos no ano passado o Júnior Galete, que também é. Mas eu, eu concordo, eu acho que se a gente perder realmente velocidade nos nossos ads, talvez seja o caminho realmente voltar para o um 4-3. É,
2: utilizar mais o 4-3. Né? Agora o 4 3, é. 3 4 não faz tanto sentido assim, né? mas utilizar mais o 4-3 com o 4. Na realidade, é uma que a gente utiliza
1: Legal, vou pegar aqui o gancho, vou voltar até para uma, uma pergunta que o Fritz fez lá no começo, mas para falar também um pouco dos nossos wide receivers que eu acho que tem uma, uma, uma briga de, de pelo último lugar aí no, pela última posição do time já que a gente tá falando né de do roster parte de ataque defesa e tal e e essa essa esse grupo de wide receivers está basicamente todo todo formado já certo já temos temos doctson richardson temos o crowder o moe harris e o Trey Quinn, vamos dizer assim, temos esses cinco que já seriam os caras que estão praticamente certos, e aí ficaria, se nós levarmos seis wide receivers dos 53, ficaria faltando uma vaga, que tá tudo pra se decidir agora nesse último jogo da pré-temporada contra o Baltimore Ravens, que seria essa briga entre o Cam Sims e o Brian Quick e aí o Fritz perguntou Cam Sims no jogo contra o Broncos. E foi jogo bem teve aquele touchdown lá que, que foi volt que voltaram por causa da falta mas e aí o que, é que vocês acham quem vocês levariam para essa última vaga aí de audiência história fala aí primeiro
2: eu eu gosto mais do, do, do pensings é, eu acho que ele traz um elemento Ricardo Allen no Super Bowl de 2013 sabe ele, ela coisa de ninguém conhece o cara eu, eu, eu joga a bola pro cara o cara faz uma as coisas malucas eu, eu gosto desse episódio dele ele ele é uma, ele ainda tá true né você você vê isso ele é uma coisa de informação mas ele tem um episódio muito grande Agora, o Brian Quick é uma pessoa que vai é, contribui muito nos special team, e é, a, a, se o Gruden for por aí, é por causa dos special team né? precisa de contribuição dos special team, precisa que isso seja. É, é preciso ter um bom special team, porque senão assim o time não vai para nenhum. Não adianta nada ó, ó, o ataque fazer o que for, deixar de fazer o que for, daí chega. Descobrir o fazendo uma porcaria. Que nem fizeram ano passado, naquele, naquela bola que o 3-8 fez, fez um punch, pra, era para o cara chegar e pegar na linha de Minas <risos> ah, Aquilo lá foi
0: sensacional. Da... Ah,
2: Pé na linha. Ah, não, linha ah, não, ele então... entrou. Não, ele. eu outro. Comemorou. Ele, outro. Ah, Teve um outro que ele, que ele pôs o. Na linha também. Ah, então, é, verdade, você... é verdade, é verdade. O problema é o, o, o problema maior não foi uma jogada isolada, né? Pete Robertson,
1: uhum. o nome desse miserável. Uh, é... Por que,
2: que você me lembra dessas coisas, cara? Ah, desculpa.
0: Não, é que eu, eu, eu lembro do cara é... entrando e comemorando ainda dentro da edição. É. Do... Eu falei, pô, é touchdown, só
1: pode. É, <risos> essa <cena> é é, <risos> lamentável, né? Lamentável, céu, que é isso. Então vamos seguir aqui, que a gente tá chegando na parte final. A gente vai jogar agora na quinta-feira contra o Baltimore Ravens, como eu já falei antes. E, e aí talvez essas Poxa. últimas vagas se definam. Então queria que tu falasse, então aproveita aí, falar o que que tu vai, o que o que, que tu acha aí desse jogo, o que, o que que vai ser definido nele, se é um jogo que dá para ver ou foda se sei lá esquece esse jogo. E aí fala aí, tá?
0: Então, é, deixa eu só falar um pouquinho também do, do, do nosso roster, sobre quem o o Wide Receiver. É, a gente tem, tem a briga também no, 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 da questão do running back: quem vai ser? Porque se o Adrian Peterson tá, quem vai ser cortado? A gente vai tirar o, o Capri Grips, vai tirar o, o, o. Me fugiu agora o nome, o Marshall, acho que é. é... O Marsh tá ele... no, no. Acho que na eu
1: visto, eu acho. Tá ele no... Na... no começo, agora
0: ele não vai jogar. É, em... Mas de qualquer forma são cinco para quatro vagas. É, eu acho que a gente ainda tem até. A gente falou um pouco, falei do Júnior Galete, lembrei do Galete aqui, e, uhum. e eu gostaria de vê-lo de volta. É, quanto ao, ao, ao Sims, eu acho que o Sims é, é um wide receiver, para mim, melhor do que é o, o, o Quick, porém o Quick tem ação. E o Gruden falou hoje é, Exatamente isso Que a partir de agora o que vai definir o roster É quem pode participar melhor nos special teams Então dificilmente não será o Quick uh, Jogo contra o Baltimore Eu espero Sinceramente Eu não sei nem se eu terei paciência De assistir esse jogo, porque esse jogo promete ser uma coisa Bem ruim Porque a gente vai entrar provavelmente só com os reservas Dos reservas uhum. E eu sinceramente não espero muita coisa do jogo em si. É, talvez seja divertido para ver como é que a nossa defesa irá jogar contra Robert Griffin the Third. Nossa. Talvez que essa que... seja a, a coisa mais Ficado, que hein? chama mais atenção. Que provavelmente ele jogará. Então vai ser bem divertido ver isso. É,
1: pelo menos alguma coisa, né? Pra ver. Mas eu não tenho, eu não tenho muita nossa. expectativa
0: quanto ao jogo em si, não. É. Hum, eu acho que as nossas definições, como o próprio Gruden falou, estão na questão do Special Teams e só. Eu acho que o nosso roster está bem, mais ou menos assim, definido.
1: Beleza. É, eu acho que esse papo sobre, sobre o roster ainda tem muita coisa para se falar, mas eu acho que é melhor a gente deixar isso para o nosso próximo episódio agora, até para não ficar tão longo. Mas, que história, o que você acha aí desse jogo? O Batman fala um pouco aí sobre isso. Ah, eu
2: só espero que. O Gruden use qualquer um que não seja dos 55 que ele está em dúvida de levar. É, pode usar são 90 no roster, pode usar 45 jogadores ali, manda ele. Diz, vocês oh, estão disputando, mas um não estão porra nenhuma. Eu gostaria que ele fizesse isso, mas, mas ele, vai, ele, ele vai fazendo eu acho que no primeiro e no segundo quarto ele vai pôr o Quick e o Sims para disputar uma posição para ter mais certeza que ele vai levar o Quick mesmo. Vamos ver o ponto Eu só tenho o Dodd dos Rodgers e si, que vão ter que fazer passes do Kevin Hogan. Né? Ué, mas o Hogan entrou aí no final do. contra os bancos e meteu dois PD, hein? Cara. Continua sendo cara em Gominho, cara. Esse, esse, esse cara ele, ele chegou, não sei o quê, ele deu aquela melhorada no, no, no final, pelo amor de Deus. Mas ele evoluiu, hein, Pistori? É, o, o jogo, jogou, jogo foi horrível. Ele passava todas a 3 metros do pé do C do, do, do é,
0: Exato, ah, o jogo com
2: é, o England é, foi horrível.
1: Agora o, 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 o
2: jogo contra a gente melhorou bom. um pouquinho no e o final, final bem. ele bem. Deu...
1: É, ele tem uma evolução, né? Pouco a pouco aí, mas acho que... Eu não acho vai que errado. o
2: terceiro time da defesa dos Broncos é pior que o nosso terceiro time de defesa. É bem provável. É uma coisa tão irrelevante que eu acho
1: que... Exato. Mas Exato. assim... A é de é irrelevante. Vocês acham que existe a mínima, mínima, mínima chance que ele, sei lá, de ir em três quarterbacks? Ou acho que vai ser só dois mesmo deu...
0: Ah, não, serão dois, serão dois, o terceiro é, é Squad. O, o Gruden, eu acho que em nenhum dos anos dele pra gente, ele levou três QBs, levou no primeiro ano talvez, eu fiquei, fiquei em dúvida. Levou prontinho. no
2: prim, acho que foi primeiro, segundo e terceiro que levou três, é, ano passado ele levou dois, ó, e, ó, ano passado ele levou eu não, dois, e eu, eu não lembrava dele com três não. Era Cousins, Griffin e, e Colt. Colt tá. Não, mas
0: o Griffin vivia machucado. O Griffin estava sempre em lista de, de recuperação.
2: Não, mas Não. ele foi depois. Ele entrava, na, ele entrava no, no roster, ia para o jogo e machucava dentro do jogo, normalmente. É, então. No me... ano que entrou, quando entrou o Cousins em 2015, é, é. inclusive houve uma. Tá uma briga entre o Cousins e o Coach para saber quem que seria o titular, né? Aquele jogo do Coach com os Cowboys, etc. Depois é, explicar,
0: né? mas o que eu quero dizer é que era o Griffin, então a, a chance de você ter ele machucado durante o jogo ah, era muito e grande, é,
2: e, então... Isso, era por, por isso que eles levou. Era, ele. era quase
0: uma necessidade. Era um 2,5, uma... né? É, exato, era um 2,5. Era um 2,5. Beleza, então. então...
2: Mudar,
1: né? É isso oh... aí, gente vamos lá, vamos finalizar eu, é isso gente, eu quero agradecer aqui a presença de vocês no, no, a participação de vocês no programa hoje, estamos chegando agora na, na parte ali do, do beijo abraço, aperto de mão um alô pra galera é isso aí, vamos lá Tata, você manda um abraço aí pra quem
0: então, é, falou do próximo episódio inclusive, eu tô aqui, ó o pessoal tá vendo aqui no fundo, isso aqui é um teaser o próximo episódio promete. Vai ser bem legal. E, Ai, e Infelizmente... Não, infelizmente... Pelo menos por, por, por enquanto não, não tem participação do Júnior Gomes. Mas eu espero que tenha. Espero que ele venha. E, mas mandar um abraço aí pro pessoal do, do grupo do WhatsApp. Falar que eu não consigo participar tanto das conversas. Porque normalmente quando eu leio uma conversa, ela já foi conversada há 10 horas atrás. Então não dá tempo de participar de tudo uh, mas manda um abraço, falar que eu, que eu leio a, a grande maioria do que se escreve uh, no grupo, é, é bem legal, aprendo muito com o pessoal do grupo e, mas é isso aí, manda um abração pra, só pro pessoal do, do WhatsApp aí e passar Beleza, a bola aí pro,
1: pro, pro Pistori massa, Pistori manda aí seu abraço
2: meu abraço vai para Bertarelli e uh, surrupiou a possibilidade de fazermos mais um podcast com aquele, aquele, aquela voz maravilhosa, apesar de comitiana, mas uh, graças a Deus é pele vermelha. The Godfather. The
1: Godfather. Pois é, cara. Então... E eu também vou, vou, pe vou pegar, vou pegar carona e vou mandar um abraço para ele. Tô aqui
2: hoje fazendo esse. Eu, 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 não, eu, não, eu não acabei, Diogo Deixa eu acabar opa, 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 Um sei, segundo carreguei. abraço, calma eu, eu, eu sou uma pessoa lenta de, Devagar nas coisas Mas eu gosto de mandar abraços E um abraço pra você Porque substituiu a altura E até muito melhor do que aquela Bota que do rachada eu, 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 eu até diria que o Renato Bom Vai
0: dar uma nota maior do que 6,5 pra ti, viu Diogo Ah, você eu sabe? tenho certeza disso
1: Vamos ficar esperando aí pra ver <risos>
0: Eu sou vareador oficial de podcasts. Pensa, pensa, é, já, tem é um, só, já tem um sotaque melhor que o do Grain. Agora vai ter uma nota melhor que o do Berto. <risos> é.
1: Falando nele, eu também vou mandar um abraço pra ele, que tá com filha nova aí. Verdade! Nossa, bem verdade, verdade. É mais uma torcedora, uma maravilha! Muita saúde pra ela. Tomara que traga sorte, né, pra nossa franquia talvez super bons aí, vamos lá, não é possível, acho que agora vai, hein, será? Pronto, então é isso, gente, estamos encerrando aqui nosso quarto episódio, lembrando mais uma vez que vocês podem seguir, e também se quiserem ouvir esse podcast, vão lá no site Brasil .br. quem acompanhou nossa live, mas quem não pôde acompanhar, também pode... Né, lá ouviu o episódio? É isso. Nos sigam no, no Instagram, no Facebook, Acompanhem o Edson. Que a gente tá quase lá na temporada. É do É isso, estamos chegando ao fim desse programa. É isso. Queria mandar um abraço a todo mundo. Continua o nosso de Edson no Brasil. E é isso. Um abraço para todo mundo e tchau.